0: 对，今天会好多人陆陆续续的来问我这个问题，为什么是自己一个人呢？啊，啊，政委去哪里了？我说政委这个感冒嘛，啊，感冒还没好，我们让他休养休养休养。其实政委本人还是特别想来直播，他说那个不行啊，这空中门诊呢，我得去直播。我说你别来了，你尽量别来了，因为我怕你把我传染了，是吧？你这。呃，得了黑指甲，一个传染俩。你说你，我现在我可以一个人来完成空中门诊。我说你来，你来，你是你很重要。但是你来了之后，我给我传染了，咱俩都倒了，这直播间不黄摊子吗？所以啊，了解我的室友都了都知道，呃，天明是一个在空中门诊这个环节呢，经常有人说那个你可有可无啊，可有可无。呃，都说我这个给大家看病啊、瞧病啊，或者是一些问题的分析啊，这、这、这、这很儿戏啊，很儿戏。所以呢，我今天打算让大家看到，当我独立存在的时候，当政委不在我旁边的时候，我会给大家呈现出一种什么样的心灵导师啊，或者是午夜陪伴者、啊，嗯，午夜电台的那种感觉啊，欢迎大家。那我得来了，欢迎大家来到查二中南勤五零幺的直播间。那么今天晚上呢，是五零幺每周一次的空中门诊的时间。大家在这一周的时间里，无论在学习上、生活上、工作上、情感上，如果遇到了怎么样的困惑，遇到了什么解不开的结，都可以在今天的直播当中畅所欲言。那我，并不是什么心灵导师，我也并不是什么心理咨询师，我此时此刻就是一个非常普通、非常简单的倾听者。欢迎大家把你的困惑问题，可以以文字的方式发送到我们的微信公众平台，微信搜索“查阿二中就可以了。那么，如果你觉得，敲击文字对你来说，又是另外的一种双重伤痛的打击，因为有好多好多的前尘旧事不想要再次的以文字的形式提起。那么怎么办？可以拨打直播间的热线电话，啊，随时拨打直播间的热线电话。我在这边等着你。你看这,这，哎呀呀，这你不这不是很好吗？这不是很有感觉吗？对吧？很有感觉啊、哦。那，那么我，我还是要来解决一下，在之前的一周，有很多的听众朋友、很多的室友发来的一些问题，在我们的空中门诊的微信公众平台上。好，既然政委不在，我们就把<笑>。我们就把问题放放在这里啊，嗯，太好了，嗯，我现在已经习惯了他不在我旁边的日子，我也觉得这很好啊。来啊，大家看，大家来看，大家来看这个问题，天明哥你好啊，就没有两位哥，天明哥你好，我是一个女生有一个问题。一直烦恼我很长时间了，就是我性格、情绪都比较的过激，有时候看到让自己不喜欢的人或者讨厌的事情，就会气愤很久。努力的让自己不去想他，可是睡觉的时候或者空闲的时候，我就去想了。我控制不了我的大脑，你控制不了你自己，然后呢，就越想越烦。越烦就越生气，可是还是控制不了我自己，做事儿也不认真，听课的时候也会走神。我的生活和我的个人影响都很大，而且我十分爱看小说，每次都会把自己带进小说的情节里。对一些自己不喜欢的人物就会很讨厌，然后就会情不自禁的去想他，想去进入小说里面。去干他！我觉得我有点入戏太深了，可就是控制不了我自己。不知道两位哥有什么好的建议？谢谢。我没有什么好的建议。我们来看下一个。<笑>真的、啊，其实解决情感困惑，呃，经常看我们直播的室友都了解。我不是长项啊。因为，那我就试着来解答一下。因为这种事情呢，都是政委来出面说啊，你应该这么的，这么的，那么的，那么的。首先，我觉得啊，这个女孩，这位女士友，你平时啊很寂寞，啊，为什么你平经常会气愤？为什么你控制不了你自己？因为你有时候觉得有点孤独。你的孤独并不是因为你在。周围没有朋友，这种层面上的孤独，而是你在灵魂深处的一种孤独。你可能觉得，我没有人能懂，我所想的事情没有人能够认可。你经常找不到精神上的这种伴侣，或者是精神上的这种朋友、知己，来去交流，来去共同的啊，完成精神世界的一些个。呃，碰撞一些个邂逅，所以你就会，嗯，控制不了你，你你你,你积极啊、嗯，我给你个建议吧，你喜欢看小说，然后呢，你就会这个非常的呃入戏，想要进入到小说里，别整了，别整经了，年轻时候的少女都是这样的，你不要觉得你有问题。你不要觉得啊，我是不不正常，我是不是病态呀、啊？年轻少女都这样啊，没毛病啊，没毛病，老妹儿啊，我觉得这个一点都不觉得让我感觉到很惊奇啊，我觉得很正常，是吧？哪个年轻的少女过得贼实在？像那个那个那个,那个那个那个那个那个那个中年妇女、中年大妈去？啊，哪个年轻的少女天天挂挎个篮子，说：“哎呀，你这个你这个尖椒多钱一斤呢？啊，我这个尖椒三块五，三块呗，我多要点行不行啊？是不是？哪有这么现实的年轻少女啊？年轻的少女就是风花雪月的，年轻的少女就是会精神或者神情被一些方面呃，被被很多的这个诗情画意的文字所感染的。年轻的少女看琼瑶的时候不落泪，那是年轻的少女吗？”对吧？就跟年轻的小伙子晚上不包酒，那叫年轻的小伙子吗？没问题，你不要总觉得自己我不正常，我控制不了我自己，能控制了自己的，能控制了自己的，我跟你讲，那说明你已经老了，你已经成熟了，你已经渐渐的老去了，时光已经把你变得渐渐的丑陋了，对吧？所以你现在是非常正常的，年轻的时候就是这样。我来问一下，直播间正在看直播的各位室友，你们在年轻的时候是否有这样，会觉得自己很容易冲动，自己很容易做一些个给人感觉好像不负责任的事情，给人感觉好像是这这个这是一个很虎逼的事情，对吧？年轻就应该如此，年轻无极限啊，所以。你应该享受你此时此刻的状态。如果你现在就已经变得啊，什么事情都深思深思熟虑，不做一件错事，那才是最错的事情。大家可以鼓掌了，谢谢啊，不客气啊。好了，这个问题我就解决完了解决完了啊，因为今天呢，政委生病了啊，我独立在空中门门诊来解决一些困惑啊，解决大家的问题，不知道。各位室友，对我刚才的这番解答，是否还满意？啊，大家有什么不同的意见，也可以说出来。因为这个不是我长项啊，这个不是我长项，我的长项，我也不知道我的长项是什么啊，这也是我非常困惑的事情。大家都在掐腰看直播吗？谁给你们的勇气啊？直播已经开始，欢迎大家来到查尔中南清无聊的直播间啊，我是天明，嗯、哎。星期日了，大家该动弹动弹啊，该说话说话，不用这么拘谨。我也来把我的，哎，我的热线电话号码放上来。当然，在空中门诊这一天，大家无论在学习、和生活、工作、情感有什么问题啊，有什么困惑，都可以来、啊哎、咳咳感谢一下啪啪熊的办卡。我很年轻。我也不知道你说的对不对，那年轻的那那年轻，因为你此时此刻正在享受的就是这种状态，所以你会觉得，嗯，不用你说啊，呃，政委感冒了啊，再一次说，政委感冒了，他可能得正经的休养几天，呃，下周二吧，下周二直播他可能就会在今天。稍微有点好转，但还是不行。嗯，天明叔叔感冒了，不是，是张一感冒了。大家有点慌啊，有点慌。来点背景音乐吧，有点不不不不不能那个啊，不能那个。我们来接听一位朋友的电话啊，来看看他怎么说。喂，这位室友你好。嗯，你总说
1: 我说的太多了，今天我就问一个事儿。你、嗯、既然是空中门诊，你就帮我诊断一下。就是我们现在在高音嘛，换老师了，然后英语老师非常言，明天就要对我们进行军事化教育，然后就是做不好之后，一人抽就是抽十个手板，再罚写单词抄写五百遍。然后现在我很困惑，跟同学聊了半天也不知道该怎么办，给我提个建议吧
0: 。我觉得这个老师做的是正确的。因为现在的年轻人，可能你今年上高一哈，你觉得老师对对孩子，你觉得这是你你觉得这算是体罚吗
1: ？我不觉得，但是，嗯、呃，就是想一想就比较恐怖，属于军事化教育，就是站有站姿，坐有坐姿，上课必须像军人一样，嗯，做不好的话就有那个惩罚制度，明天就要接受这一切了
0: 。首先，我表示你明天要开学了是吗？对，嗯，首先我表示，从我一个过来人的角度讲啊，我非常羡慕你在高中的时候能遇到一个这样的老师，因为老师的这个职业是什么呢？嗯，他就是上班。我每天上班，我为什么要给自己找那么多的麻烦？是为什么要让学生们可能觉得啊，这个这个老师为什么这样啊？呃，会让呃同学们对我有反感，他为什么要这样找这些不痛快？因为。他是一个合格的、称职的老师。现在的年轻人啊，有的时候抗打击能力稍微小一些，为什么呢？因为家长的溺爱，家长的对孩子们的呃各种各样的纵容，再加上现在科技产品很多，电子产品很多，随时随地都能给你大家带来各种各样的快乐或者体验。所以，正在这种时候，当这个小草。开始恣意的疯长的时候，这个老师出现了。他可以拿一个大的锋利的剪刀，把所有的吱吱牙牙全部都剪掉。你，嗯，高中这几年如果每一天都是这种军事化，站有站姿，坐有坐姿，然后完成不了功课就会被打。你这三年下来之后，等到了大学，你会发现你其他的院校毕业的孩子到了这个大学，跟你完全是截然两种生活的状态，自律性。啊，还有就是坚韧的强度，这两项就是这个人他未来能够走得多高、走得多远的一个非常坚实的基础，而并不是说你掌握了多少知识
1: 。
0: 嗯嗯，所以你这意思就是
1: 严师出高徒是吧
0: ？呃，不是说这个严厉就会让你变得很厉害，而是说他能够培养起你的一个自律性。所以你不要考虑你其他的同学啊，他们。针对这种管理模式是一种什么样的心态？你也没有必要说，哎，大家呀，你千万不要做这种事儿。到班级里宣扬说，老师这么对咱们，咱们是这个这个得着了偏得。如果你这么做了，同学会认为你有点傻逼。你就安安心心的去做好自己的，不要去被别人影响，你也不要妄图去影响别人。因为在这个年龄段，如果你做出了一个超出这个年龄段的人的一种成熟的话，那。你可能就会被认为是神经病，然后大家就会远离你，所以你就做好自己的，不要去想着影响别人，也不要受到别人的影响。你很不错，嗯、遇到这样老师很不错，我恭喜你。行，嗯，还有别的事吗？特
1: 别谢谢谢主任啊，那行、嗯，我这边给大博主牦牛，我现在给大家讲个故事吧。不不，那等会儿，等会儿，等会
0: 儿，行了，行了，可以不可以。谢谢你是牦牛谢谢是吧？喂喂，行、哎，再见再见再见再见，哎。<笑>我天哪，好恐怖！哎呀，这一开始我这么原来整了半天，他是牦牛。我一开始听声音有点像，但是我觉得很好啊，遇到了一个这么这么严厉的老师，希望他在这个老师的严加管教之下能，能够能够呃好一点吧，不要像现在这样。<笑>好的。那么，关于这个事情，我们可以讨论一下啊。关于体罚学生这个事正在看直播的各位，你可以沉静下来想一想，你觉得老师对你做出了什么样的事情才算是体罚？因为什么而对你做了什么事情叫做体罚？大家可以对体罚做一个定义，哎，做一个定义，因为。我像我们这一代啊，嗯、呃，在上小学也好，或者在上中学也好，被老师掐两下、打两下、踢两脚，这是常有的事情，这样，常有的事情。呃，可能于源于习以为常吧，我们不觉得怎么样，我们不觉得这这这这反反来是这就对呀、啊，就你,你错了就打你啊，很正常啊啊！但是现在不一样了，现在的孩子很很娇。啊，小学生在学校里面，老师捅你一下，哼，我告诉校长，我让你失业。现在孩子很成熟，他会懂得老师怕什么什么什么可以威胁到你，所以我认为体罚是应该有一个界限，打几下手板儿，掐两把。我个人认为啊，我个人认为，如果你真的做错了，老师是对于想让你变得优秀的。这种想法而去，从身体上接触了你，打了你，我同意。但如果老师是因为自己的心情很糟糕，自己可能妈,妈早上来的时候啊，让人家拿车别了一下，别得很生气，他在学生的身上去施以暴力，完全是为了撒气，这样的老师就丧尽天理。一不小心我就又又害怕了啊，嗯。即使这个老师啊，他没打你，他只不过是因为心情很差，他骂了你一句，他说了你一句，他完成了一个不应该的教学动作，我认为这个都算是体罚。但如果因为你做错了事情，老师就就很生气，恨铁不成钢，想要让你变得好而上去怼了你一下，我觉得就不应该算作体罚。哎，看他出于什么目的。啊，到底是但是这个呢，没有办法去借粮，那我打了你，如何来界定我是真的想让你好啊？是在教育你，还是我为了出气？这个很难界定谁。所以说这是一个良心活。如果这是在老师拍拍良心，我真的就是为了好，为了想让你学好而打了你，那。这这个推一把，咱不能说上去薅头一那电炮一顿铁膝盖，一顿大板子钻，这就你这,这你你你再为了好，这也不对，你这练武的这是。来接听一下这位室友电话。喂，你好
2: 。喂，你好
0: 。喂，你好，什么事情，请讲。嗯、呃，我刚才
1: 听到是体罚的
0: 这个事，是吧？嗯，说体罚这个事你说说你有什么见解？<笑>我基本倒没有，我经历过。啊、呃，听，哎，等一下，等一下，呃，你现在说话我这边听得不太清，你是因为这个嘴离电话太近了，还是怎么着？你调整一下你的体位，我这边听得不是特别清晰。喂，能听见吗、嗯？还是有点浑浊
1: 。啊、呃，你说说试试看。啊，嗯、呃，就是在我初一的时候，
2: 嗯
0: 、啊
1: ，我们我们我们来了一个这个任教老师
2: 、啊，一个新
1: 老师，呃，特别的高大。那个时候，呃，没交作业嘛，嗯，我们在走廊站一排，然后那个老师啪啪啪就，就是扇过来，你记得一个耳光
0: 。啊，你你不,不是？你得回想一下，他那个啪啪啪是扇耳光，而不是是扇耳啊？啊
1: <笑>不，不要误会，不要误会。啊啊！耳光，耳光。嗯<笑>，就扇过来之后，你感觉，呃，就是感感觉就像眼前飞过一片弹幕，你知道吗？嗯。然后还是那种彩色弹幕，哎呀
0: ，就打打打懵了、嗯
1: 、对对对，有有一个这个个子比较矮的一个同学，嗯，当时在教室，他知道他那个老师，我他知道你老师那个力道，然后那个提前拽着桌子嘛，然后啪一个巴掌扇过来之后，身体转了大概四十五度，然后给弹过去了。嗯，呃，就就没有然后了，我印象特别深。
0: 呃、啊，那这这个挺厉害啊，你你这个，而且形容的也很贴切啊，就像是此时此刻直播间那、这个各种各样，来啊，就大家以后、啊、听到啪,啪啪啪的时候，就应该什么呢？配合做一系列弹幕啊，做一系列弹幕啊。感谢你分享了这个故事啊，但是今天不是说出故事的这个环节，今天是空中门诊，也感谢你啊，给我们说了这么样的一个呃血淋淋的案例，还有什么吗？
1: 也祝章鱼哥
0: 早点康复。嗯嗯嗯，我也是这么想。好嘞啊，感谢参与节目，再见。就是你，推两下，掐一把，踢一脚，这个我都觉得算是呃可以容忍接受的，就是就就就，是吧？啊。哦，这这一巴掌给呼断片了嘛，是吧？你但是你即使再再着急，你作为一名老师，你也不可能说上去夸就来一个嘴巴子，薅头咣来一个铁膝盖，是吧？啪来一个肘拳。就老师你可好？老师平常在那个啥呀，呃，在放了学之后干嘛呢？上健身馆，哎，上健身馆干啥去？学泰拳啊！在这个咔咔这一套泰拳给你练一下子，赶上实战了，这你再出于什么出发点？也无法容忍你这么对待一个学生，对吧？你不能使太全，但是你推一把什么人，这个我个人觉得无所谓。还是我刚才说的，再一次重复啊，呃，看你的出发点。如果你的出发点是为这个学生好，教育他，你怎么你可以推两把。但是你如果是发泄，我今天我闹心，我今天那个在家的时候看着我我我我老公他妈那他他他他他。他他他他身上有他的香水味，擦掉一切陪我睡。如果是因为这事儿，你告闹心了，到学校里面拿呃学生你撒气，啊，你不好好的，这就绝对不好使。因为啥？因为你身边一老师，你没有这种控制力的话，就跟当主播一样，有好多主播，他没有控制力，他经常会被带节奏，经常会被。一些这个整一些情况整的心态爆炸啊，然后就开始说一些不该说的话，因为你知道你是一个公众人物，有的时候现在啊这个直播行业，好多主播看清自己你知道他不拿自己当一个公众人物，他拿直播当一个赚钱的工具，啊，当然直播是赚钱的工具，但你也要知道你是一个社会人物啊，你有好多人看的直播，你不能因为你不高兴了。你就骂骂咧咧的，然后你就散发一些负能量，然后散发一些不对的消息和讯息，来误导正在看直播的人。因为你知道看直播的人他们年龄段的分布吗？对吧？不知道，有好多可能还年龄很小，他们有很多这个鉴别是非的能力。你一说，因为他喜欢你的直播，你一说啥，他相信了。啊，咱不说因为看你的直播然后就走歪路，然后就打家劫舍，就就就进监狱，那倒不至于。但是，你至少你你你不散播正能量，你别散播负能量吧，啊！所以有的时候，你这个这个直播这个行业啊，就这样，你太拿自己当回事儿了，别人就觉得你是不是虎啊？你有病吧？啊！你们你消停做你的动画，然后给我们带来点快乐得了呗，是不是？那我们觉得那不够，可能会有人就去说啊，你你们没有必要啊，这个整的什么上纲上线。但我们还是觉得，既然有人听你说话，有人看你的形象，有人看你制作的东西，我们就应该百倍的努力把它做得最好。即使只有一个人在看，只有一个人喜欢，我们那那你是 VIP 呀？那你老尿性了啊！来，我们继续来看今天这个这一周以来大家在微信公众平台发来的问题。我的天哪，这个好长。哎，来看，正好给他放在正尾这个位置。我们一起来。嘿，天明哥你好，我是一个初二的女生，有一个生活上的烦恼，一直困扰着我。我的脾气比较好，性格也比较随和吧，随和嗯，嗯，不是借我，哎，这个叫什么？所以导致我们班有些人就莫名其妙的欺负我，不是借我东西不还，然后就骂我两句，或者是贬低我。虽然我不怎么放在心上，但是有一点点烦。小学的时候就这样。我不想给自己树立一个高冷一点的形象，哦，想不想给自己树立一个高冷一点的形象也没有成功。有些比较讨厌的男生就莫名其妙打我，前提。是我真的没惹到他们，估计是我脾气太好了，括弧天生的。其实也没有什么真正意义上的伤害，就是有点烦。第二是初中，我就感觉有点孤独。小学的时候没有这种感觉，估计是初中进入了青春期。我们班的女生喜欢成群结队的去上厕所或者下楼，吃饭的时候也是成群结队的。有时候呢，我就有些孤独，也会和一些还不错的朋友一起去。所呃担心以后高中都脱离不了这种孤独感，感觉自己很容易依赖别人，一点都不独立。请天明哥帮帮我，谢谢。好，首先目前来讲，你还没有达到说校园的霸凌这种程度，大家可能是在试探的对你踹过踹过，不知道大家呃你懂不懂踹过是什么意思啊？小的时候不懂事儿的时候，我们在上中学的时候都会遇到，每个班吧，可能都会有一个、两个、三个、四个的这样的人，啊、哦，都会有这样的人。哪种人呢？比较老实的，然后比较嗯随和的，然后比较逆来顺受的人，逆来顺受的人啊、哦。每个班可能都有几个这样的人。然、哦、后班级里还会有另外的一部分人。哪部分人呢？啊，就愿意占点便宜，愿意欺负欺负人，愿意在那块说两句不好听的，愿意囔他两句的这种人。然后这种人呢，欺软又怕硬，啊，就愿意对你下手。然后针对那些个，呃，确实猛一凶猛一些的人，哎，然后他反倒是没有什么呃表示了。那我就回想一下当年我们班机，我身边的这一类。呃、哎，就比较老实，比较好欺负的。他现在像我们此时的都长大了，是一种什么样的状态呢？他们很好，他们在生活上有很多朋友，他们在单位里面老板器重，他们在同学圈子里面，让我们回望多年之前我们欺负那两下，觉得。哼。咱们当初好像挺有意思的，但是他此时此刻也不计前仇，大家都长大了，你会觉得这个人很棒，他很，他没没有因为当初的那些事情而说，哎呀，我我我我要我要记恨你们。这我我我回想了一下，我们班级当时啊，有一些个你这种类型的孩子，到工作岗位上都挺受欢迎的。因为这个年头谁都不傻，谁都知道我吃苦耐劳的硬干，可能不一定会有好的结果，反倒是那种天天会溜须拍马，然后八面玲珑啊那种油嘴滑舌的老油条，可能会更加受到正重视。大家都不傻，身为你老板的他也不傻，他知道他需要什么样的员工。对吧？哎，他知道他需要什么样，给自己创造什么样财富的员工。所以你呢，具备了一个很优质的品质，就是，嗯嗯，我我傻一些，那我我有的事情吃亏了，我也嗯不觉得什么。那有的有的这个好处我没我没得到，那那就没得到吧。那可能我努力不够。我觉得这样的人。远远要比每天抱怨他妈社会对我不公凭什么他就能上去，凭什么我就没上去？凭什么他是怎么样啊？这个社会是怎么了？远远要比这样的人要活得快乐，至少要活得快乐。你放心，你不会永远被欺负，因为大家都在长大，小的时候的欺负是属于那种嗯、呃、胡闹式的欺负。但是我跟你讲，欺负人有底线，你呢给自己设定一个底线，你可以，嗯，所谓的欺负欺负我呀，然后我可能便宜没占到啊，但是你不能跨过我的底线。等你设定好你自己的底线的时候，你再来看我们直播，告诉我们说，两位哥，我觉得我是那种啊逆来顺受的人呐、啊，我是那种那个脾气好的人，但是我的底线是什么什么。我不给你设立底线，你自己给自己设立底线，然后来直播间告诉我们你的底线是什么，好吧？哎，其实我真觉得这是一个非常难得的品质，嗯、大家有这样的同感吗？嗯，大家有这样的同感吗？因为现在争强好胜，然后一瓶不满半瓶逛的。眼高手低，能力不行，天天抱怨，天天想的就是我如何偷奸耍滑，天天想的溜须拍马，天天想的暗算别人，这样的人太多了这，这样的人太多了。还记得早年前那部电视剧吗？叫做《士兵突击》。那个时候宣扬的是一种什么？宣扬的叫做一种，啊，叫做一种什么？叫做钝感力。什么叫钝感力？我很傻，但是我很认真。我可能很笨，但是呢，我脚踏实地的在做一件别人看起来特别简单的事情。那我就把这个简单事情做到极致。呃，演变演变啊，我们后来把这个钝感力又称为叫什么呢？叫做工匠精神。哎，现在。最难的是什么？最难的不是说，哎，我玩人，我动用一些想法，哎，我我思考思考，我怎么样把这个事儿办了？所谓的八面玲珑吧，其实这个不难，这个，你只要想，你都能做到。练呗，天天扔到人人与人这个尔虞我诈的这个这个这个氛围里面去练呗，去摸爬滚打呗，练呗。不，我跟你说，不用多。一年时间，你就能成为一个八面玲珑的人，特别简单，特别简单。但是难的是什么？难的是一件事情，你脚踏实地的哭哭哭哭哭，给它卯到头，卯到极致，这是一个特别难的事儿。嗯、啊，所以最简单，写字儿。我们每天都在写字儿啊，考试的时候写字儿，上课的时候写字儿，你写情书的时候还写字儿呢。但是真正有几个人说，我要把我的字练到极致，我就要写的好看。哦、oh, ，就写的好看，是吧？你看看写的好看的，写的真是出类拔萃、拔群的，是不是很厉害啊？啊，当然现在这个书法家我不太懂了，不太知道。就像我们那时候庞中华，他的字帖，嘿、哎、呀，人手一本呢。喂、哎，对，今天一个人啊，今天一个人，嗯。哎，欺负跟气质有关，内向容易被欺负，当点好。这个他就是，他他就是什么呢？他就是这个这个一种性格吧，性格吧，就是这样的性格。不要太大范围的，不要就是大大调度的去改变自己的性性格啊！不要这样，你就说我是一个内向的人，哎呀，我好羡慕那个这个天天呃外向的嘻嘻哈哈人，那我一定要变成那样。嗯，这这就这点变得跨度太大，容易闪着腰。这样，不信你就试试，这特别容易闪着腰啊，特别容易闪着腰。嗯，你可以稍微的做微调。谁告诉你，就一定要做外向的人？谁说就必须得是天天嘻嘻哈哈的人，才是优秀的人啊？对吧？哎，没有任何意义，没有任何意义。有好多内向的人，啊，我为什么要跟你说话？啊，说话就是正确的行为吗？不一定，对吧？有外向的人，有内向的人。外向的人不一定好，外向的人毛躁，外向的人有时候很难认真思考。内向的人，我做科学，做学问，我能耐得住寂寞，对吧？各有各的悠长，啊、嗯，各有各的短板。就像我们小学的时候学的一个课文。我觉得很好嘛，啊，长颈鹿我能吃到树叶，哎，然后嘲笑山羊，山羊说我是可以吃地下的嫩草，咋的？然后长颈鹿说，哎，地下的嫩草我哈腰我也能吃到，但是,是树叶你吃不着，咋的？所以长。才是优势啊！好像这个课文不是这么讲的，忘记了啊，忘记了。他就是讲长短的。来，这跟我们的直播没有关系，跟我们的平时生活有关系。长和短这个东西无所谓的啊，无所谓。哈哈哈哈，来来来来来，欢迎大家来到查尔中南庆五幺的直播间。我发现一个人啊，尤其是在空中门诊的时候，这种讲述师啊，或者是排忧解难师啊，或者情感交流啊，很疲劳啊。有钱啊！再加上我，在这方面又不是很擅长，可累了。多喝奶，长大个，看起来不好欺负，有道理啊。问是直播吗？是直播。嗯、呃，这还是这个那个谁，牦牛，你就不要给我打电话了啊！不要给我打电话了。以后呢，你被列入到什么名单呢？你被列入到召唤召唤系列名单。我说：“牦牛啊，你给我们打个电话吧，跟我讲一个什么什么事啊？需要你的讲述，你再打。你不要主动给我们打电话，以后我们给你打电话，行不行？这个求求你，求求你啊，求求你。这个咱们都是老乡啊，不要这样，不要这样。嗯，呃，小时我小时候也这样，但是很多时候别人还是自己觉得好奇怪，奇，负你。稍微改变一下，对，你可以稍微的改变一下。”就好，不要大跨度的改变啊！我一定要变成一个跟我反向的人。那你是女的，你怎么变成男的呢？对不对？所以你你不要这样，你不要这样，微微的，微微的去调整一下自己为人处事的态度啊，微微的，但不要大跨度。这是我给你的建议啊。啊，这是以前在我们在广那电台的时候就听我们节目的一位室友啊，哎。感谢你又找到了我们。每天晚上九点钟，我们叉二中都会有动画的直播，这就是我们的直播间，欢迎大家每天晚上九点钟如约而至啊，来一个准时的约会收看。今天是空中门诊的时间，大家无论在学习、生活、工作、爱情，都是可以有什么问题、有什么困惑，都可以拨打直播间的热线，热线是幺八九四三六二三五零幺幺八九四三六二三五零幺啊。嗯、真正的智者不屑于打架。对，只有上升到国际层面的时候，啊，有时候得动用一些。但是你看现在打吗？这是不打，叫做什么？叫做制裁啊，叫做制裁，就是让你大家记得目光之城吗《目光之城》吗？《目光之城》四下。最后那一段吸血鬼大战，爱丽丝出现，让这个意大利佬那几头吸血鬼看了一下未来，打得很惨烈，双方损失惨重，最后大佬脑袋被拧下来，然后就不打了，他们也让步了，什么意思啊？什么意思？就是他用自己的一个行为。一种制裁，让你看到了未来可能会发生的结果是这样的。那么，这是呃杜绝战争的最好的一个手段，就是啥、啊？我们要要富强，我们的武器要过硬，我们但不一定会真正的发射啊，不一定真正发射。但是我让你知道，我有发射的能力，我摁一下电钮，你们就全没了。哎，你有这种能力。我怎么说的？他妈好像三胖呢。但是他那个是属于反人类的啊！他这个必须受到制裁。行了，国际上事咱就别聊了，咱都是平头老百姓，咱就是学习生活上、工作上、爱情上，把这几样整明白了，我跟你讲就了不起了。别天天走，哎呀，国际呀、啊、政治啊什么的，这是啥呢？这是等到咱们上了年纪的时候，在太阳光下，在一个墙根底下，一帮老头坐那块唠嗑。哎，唠的都是这个，所以年轻的时候就是学习人工作爱情行啊，这些生活中这些事儿能整明白就已经不错了啊，就已经不错了啊。好、嗯、了啊，有事儿的打电话，没事儿的我们继续看问题。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，看这个啊。我呀，是个男的。人为什么这这啊强调？可是我又喜欢男的啊！讲讲讲讲讲讲，哎呀，这这这这这现在有什么办法能让更多人接受同性恋吗？我觉得同性没什么，为什么一定要异性呢？来吧，啊，这个问题咱们可以说道说道了。因为啥呢那？那个，但是我必定能说明白啊！我只能捡着，呃，捡我所知的领域所知。当然，我这方面知道的领域呢，很狭小，很狭窄。嗯，可能不会百分之百的能够帮你解决这个困惑啊，没有办法百分之百帮你解决这个困惑。但是我。就说一说我对这种事情的看法跟观点。现在，在我们所生活的这个国度和领域，像你的这种性取向是不被人伦所支持的，对吧？啊，你讲话了，你想向别人说袒露，啊，我我我喜欢同性，啊，哦，我我我是一个这个这个同性恋。你都不敢。首先，家里人一定会对你进行干涉，或者是很伤心、很痛苦、很哭扰，呃，很哭闹，对吧？那么呢，这种现象它存在，也不是大错特错的问题，因为它存在，它就存在了，它就存在了，存在即合理嘛，我们经常这么讲。所以，我。从我个人来，不是因为我是一个主播，现在有人看我直播，然后我才我才就就就必须要这么说，显得很高尚，很怎么怎么地啊？不是，因为我生活当中我也有像你一样的朋友啊，呃，是喜欢同性的，我不会拿有色眼镜去看待这样有这样取向的人这个族群，我也不会歧视，我也不会说哎呀。这个花钱这样排斥我不会，我认为人和人的相处是建立在，我觉得你这个人有意思，我觉得你这个人身上有我想要学习的东西，我觉得你这个人有我敬佩的点，我就不会考虑你是男性还是女性还是什么，是这个族群啊那个族群啊，我不会考虑，还还会判断你是一个好人 ，OK 了。没有问题啊，啊，我我管你，我管你喜欢男人喜欢女人干嘛呢？对吧？我只是把你当做一个我正常交往的朋友，这么去对待，啊，呃，关于像你所说的，然后被不让别人这个接受啊啊什么，你不要有这样的想法了，因为有不喜欢你们的，因为有这个排斥你们的，这个你要觉得。这也是正常的，就像你觉得你们是正常的一样，你也要允许有人从生下来就排斥同性啊，排斥同性恋，然后会会去攻击也好，会攻击到不至于啊，反正就是抵触吧。你要允许这一类思想存在，你才是一个真正看得开、真正不爱大度的人，对吧？你不能说我只允许我存在，我觉得我存在正常。那你们不是认为我们不正常，你们就是不对的，你不要这样，对吧？就像有人说这个直播好看，你就要允许有人说这个直播很难看。如果说有人说哎这个直播真难看啊，敢说我难看，我直播那我不干了。那你成为不了一个真正意义上的主播，对吧？你本身你的心态就有问题，一定不要做一个心态容易爆炸的人。一定要做一个内心顽强、内心、内心强大的人，尤其是你们更难，这个族群很难的。你做什么事情都比别人难，唯独你要做的就是让自己变得更加优秀、更加的出类拔萃。因为我身边有一些个呃这一类的朋友啊，这类的朋友、这类的人，他他们就是这样，他们。已经，一个跟也跟我聊过啊，说你看我们这类人，已经是被别人所所指指点点啊，然后家人呢很苦恼，我们还要隐藏自己，我们本身起步就比任何人要难，我们受不到尊重啊，那怎么办？我只有努力，让我自己变得更加优秀，这样才能够弥补一下我内心这种。呃，尊重感呢？自自卑的心态，哎，所以我给你的建议就是让自己变得更加优秀。那那如何去做？那你还还用问吗？加油努力呗，是不是？讲话已然都这样了，已然就像你说的，哎呀妈，抬不起头，经常被嘲被指指点点。你都已然这样了，你还不自立自强？咔咔的整的方方面面都都都都都都嘎嘎地啊！整成这样似的，你对得起你自己？这，这个这个当年的不是当年选择，就是你没有办法的一个选择吗？对不对？有人说你自信，他这自信来源于什么？自信自信来源于你强大的个人气场。个人气场来源于什么？来源于你的能力。如果说你盲目的自信，我没有能力，我自信，这叫什么？这叫自大。哎，这叫自大，性质完全不同了啊！哎呀妈呀，这家伙，这这这说的这都是哲理，哲理的山路十八弯，哲学，嗯，特别哲学，家我整的我就、这个挺累脑啊！这这政委整这玩意不容易啊，政委整这玩意不容易，是直播吗？是，来啊，我们继续来看问题。觉得我性格太忍太隐忍了，遇到难受的事儿。先会为对方考虑，但是自己好委屈，而且身边的人越来越过分，我是不是应该转变一下？如果是，应该变成什么样子？遇到难受的事为对方考虑，但是好委屈，而且身边的人越来越过分，我是不是该转变一下？如果是，应该变成什么样子？你不喜欢你现在的自己，我的天！你不喜欢你现在的自己，你觉得你跟刚才的那位室友还有点区别，有点不太一样。你可以转变，但变成什么样子？你说的事情吧，过于的笼统，过于笼统。比如说具体的一个什么事儿啊，你跟我详细说一下，给我详细说一下啊，就 OK 了。我们来看一下啊，能不能给个直播提醒？以为这是看动画片呢。直播提醒有啊，你没关注我们吗？或者是你是不是把直播提醒给关了啊？这可能是你在那边操作的问题。我们每天晚上九点直播都有直播提醒，或者说每天晚上九点都可以过来看一下啊，可以过来看一下。啊，现在最近一段时间，因为王强那个出国留学去了，这段时间呢，嗯，咳咳晚上都是501的直播。星期二、星期四和星期日晚上九点钟啊！哎呀妈呀，这玩意儿整的挺累呀，我们不行，整首歌吧啊，整首歌来稍微的休息一下，然后大家总结一下有没有什么内心的这个困惑呀，内心的这个想要抒发的情感呢，都可以来交流一下啊。我稍微放一首歌来休息一下，休息一下。嗯。来一首《阿刁》吧，嗯，来一首《阿刁》。是费脑子，这玩意儿费脑子。一会儿不解决困惑了，我这玩意儿解决困惑太费脑子，跟大家伙儿尬会聊啊，发手放手，《阿刁》跟大家伙儿尬会聊。来张韶涵那个版本，我觉得张韶涵唱的比赵雷唱的味道要好一些啊。来吧，来一首阿雕《阿刁》。扮演这个小孩儿。数不尽的车站，甘于平凡却不问平凡的跪拜。你是阿刁，高招来了！你是自由的鸟，你们的双手，你就
2: 说你呢。哎，哎、谢
0: 谢各位掌声，谢谢各位掌声。哎呀，真是真真不好意思，啊，不好意思，不好意思。这歌唱的比较好啊，我觉得我们这个直播可以改改啊，什么人都跑了是吧？掉粉儿吗？我们我们这这这我们这个舞蹈直播间不可以吗？直播跳舞这个事儿，啊啊对，刚才我在，我我作为一名 dancer 啊，作为一名 dancer， 然后在在这个起舞的时候。可能稍微的有点投入啊，稍微有点投入，然后就就可能跟着歌手一块唱起来了。我刚才呀、啊、就有点幻境了，怎么呢？啊，就仿佛此时此刻我在一个舞台上，前面张韶涵跟着唱啊，然后我作为啥呢？我作为那个呃班底的舞蹈演员啊，在后面咔咔一个人独舞跳舞，就扮演阿刁嘛啊，咔咔搁那刁呢，哇哇哇刁的得起劲儿，然后呢，你你如果大家看那个、呃、舞蹈节目，现在不有一个叫啥《这就是街舞》吗？你看这些单婶儿啊，他们在跳跳跳跳开心了，跳跳盖了之后吧，他愿意自己就嘴里跟着这个歌一块儿在唱，你、嗯、你这身肢体更加有有韵律，所以呢。在我幻想自己是一个单身儿，然后给张张韶涵配独舞的时候，我可能也时不时的跟张韶涵一块儿嚎两嗓。作为他那一个优秀的歌手啊，职业歌手，他并不会因为我这两嗓子给他带跑调的，这倒不至于。所以大家不必担心。只不过唯独区别是，伴舞没给麦克，而我这有个麦克，我把声音传出去了啊。对不起这场演唱会了，大家说我这个舞蹈怎么样？不要考虑那些其他，我又不是个歌手，是吧？我是个单身儿。看这个舞蹈怎么样？哎，整个哎，这个韵味呀、啊，哎哎哎哎哎，这个眼神啊，哎，勾人啊，哎，你就这些有没有？哎，你看这些才是重点，这些才是王道，其余的都是浮云，什么歌儿啥的，是吧？哎，所以我为什么说舞蹈要高于歌唱？舞蹈是一个真正的艺术，因为舞蹈是有用的。有用意的，在语言还没有诞生之前，在语言还没有诞生之前，你有歌吗？有歌唱吗？没有。啊，咱唠唠起源。吧。在语言没有诞生之前，人类是通通过肢体的动作组合来抒发自己想要表达的情绪，啊，想要抒发的观点。比如，部落里的男人们。出去打猎，打到了一头野猪，回来把野猪烧了，大家吃了，其乐融融，很高兴。他们会围着篝火，哦，然后这个这个，哈哈哈，不停的双手在这块儿啊，尽情的挥舞，表达自己的开心，表达自己的高兴。这就是舞蹈的雏形。所以说，舞蹈远远要比。音乐比歌曲更加的历史久远，啊，历史久远。排一二三的话，五该排在第一。嗯有好多东西啊，需要音乐的陪衬。有好多的这个这个呃呃，唱歌歌曲需要写美妙的词汇啊，动人的旋律。舞蹈不用，舞蹈你可以没有任何音乐的情况之下。用自己的肢体把你自己想要表达的东西表达出去，这就是魅力啊！晚上围着篝火看直播啊？这你呵呵这这不没没到清明节呢吗？你别整这事儿啊，怪吓人的啊！来吧、啊，呃，这个刚才有一位朋友打电话，我没接到啊。今天是空中门诊的时间。无论大家在学习上、工作上啊、生活上、爱情上有什么困惑，都可以发来这个问题，或者打直播间的电话啊，打电话，电话号码在屏幕下方幺八九四三六二三五零五零幺啊，拨打这个电话，你在后面演啊，行，可以，拨打这个电话来进行问题的咨询。当然了，这个我在这方面不是特别专业啊，因为大家都看到我旁边这位生病了啊，这一病病了好几天。这一茬感冒还挺严重的，所以今天我就来勉为其难的，啊、嗯，勉为其难的来试试。嗯，那我接下来再来看一个大家发来问题啊，随时打电话，我随时就把问题停掉啊。来看这个，丹丹，我压岁钱让我妈收走了，我不知道咋反抗。我要能帮帮你，你压岁钱就应该让你妈收走。来，我先把这个问题放着啊，来,来说说。你这，你压岁钱必定让你妈收走啊！你不收走，跟你自己，你你花什么钱啊？你花什么钱？你就是说那是给我的，那你没想你妈给人家的孩子呢呢？比如说你二叔，你二叔给你一百块钱，那你妈是不是得给你二叔家孩子一百块钱呢？除非啥，你啊？你你那个你二叔没孩子，但是没有这么算计的是吧？没有这么算的，你讲话了，这因为。家长把你的职，把你的这个这个这个，呃，压岁钱收走，是一件再正常不过的事儿。你问问你周围的朋友是不是这样？要么收走，要么有一种什说，我给你存起来，对吧？基本上都是这两个答案，也基本都是这么两个下场。所以呢，你就不要反抗了啊！我建议你不要反抗了，你主动一点，哎。你刚才没看着，这是我二大爷给我的一百块钱，他直接给我了。我寻我主动上交给你吧，你没准你这样式儿一懂事啊，你妈可能还返给你五十呢，是不是？这都是非常有可能的啊。所以建议你不要抵抗，要懂得享受，知道吧？有时候抵抗没有用，而且你不应该抵抗的时候，你莫不如就来吧。哎，来吧，你没准还能获得点什么，是不是？你你胳膊拧不过大腿，而且这事你抵抗就没有道理是吧？没对劲啊！看这问题解决的很好啊，这问题解决得很好，来再来看下一个。嗯，要点返点得了啊，要点返点其实也对。嗯，来看这个啊，网恋加异地恋应该如何走下去？嗯。这个，你既然都说出这种话，我感觉啊，你个人好像对这个恋情就不是十分认可。如果十分认可的话，怎么能说还如何走下去呢？你只有说觉得走不下去了，你才会问如何走下去，对不对？啊，我们即使异地恋，我们即使网恋，我们一直通过这种方式认识的，网络这种方式认识的。但是我就我就我这回我就要娶她。啊！我就要娶她，我我我我我我就要得到，我就要那个跟她埋到一个坟里头，我就是这么想的。你还何必问如何走下去？首先你自己不坚定，啊，你觉得异地恋，俩人不在一块首先是个大问题。再加上你们认识的方式、认识的途径，啊，是通过网络，你又觉得这又是一个不安因素。我建议你，你既然都已经这么怀疑了，你莫不如啊。就分开得了，啊，因为我不知道你这个网恋啊，达到什么程度啊？你对他的了解达到什么程度啊？啊，呃，如果是你这一方已经怀疑了，你问问他啥意思吧。如果他也觉得好像，哎，不是特别的那个对这个事儿啊，百分之是与百分之百的热情啊，是与百分之百的这个似火，那我觉得你就拉倒吧，你觉得你就拉倒吧。首先，你这个这个网恋这个事儿，我就特别的理解不上去。现实生活当中有那么多的人啊，现实生活当中有那么多这个可以遇到的漂亮的异性，为什么不去结识他们呢？他、啊、通过网络的方式，到底是有多你,你这你这自闭嘛，这不是啊？嗯，当然了，如果能走下去。至于怎么认识的，不，嗯，没有所谓，没有所谓，对吧？啊，你就通过网上网络认识的，怎么的就不能结婚了？不是、嗯，主要问题是，你看你自己能否坚持？但是如何走下去？告诉你，只有一条路，两个人在一起，两个人一辈子不在一起，一辈子异地恋，你认为这是恋情吗？你认为这是过日子吗？所以。归根到底，解决这个问题就是俩人还得是到一起去，才能够算是叫走下去。嗨，你说没事儿，那个我们坚持啊，我们这个呃特别的虔诚啊，对待爱情特别的虔诚。我们两个在一块深交啊，我们两个这个不论是天各一方还怎么怎么地，永远都不会对彼此失去信任，而且会坚贞不渝。哼哼，然后保持着这个口号，从十七岁俩人相恋开始，啊，上大学的时候开始，一直到哪儿呢？一直到八十八岁，啊，这一身功功成名就，这一辈子俩人都不在一个城市。你觉得这这有劲吗？啊，生活应该是这样的吗？可能会被传为佳话，但是我就问你，这辈子你这么过，你认不认？得不得？所以解决这个问题唯一的。办法就是尽早的结束异地恋，两个人搂在一起，天天，啊，这个这个翻来覆去的，这才是解决这个问题的唯一的方法啊，嗯，去吧，去吧，呃，记得找他的时候让他定好汉庭。来，我们看下一个问题啊，呃，这个这个这个，来放这儿，好嘞。<咳>我是个女生，男朋友我二十四，男朋友二十五（括弧都是周岁），他是独生子，而我有个弟弟。啊、哦。我俩是大学在一起的，好了五年半。哎呦喂，不错啊！家里距离有二百多公里，开车三个小时。现在要谈婚论嫁了，我就很迷茫。不想离爹妈太远，不想去他那边生活，但是我俩的感情也没有问题。我一度想着父母才是最重要的，但是一见到他心里又软了。我爸妈对我嫁过去没啥意见，就是我心里感觉以后岁数大了，爹妈岁数再大了，两地跑不动了，不能长时间陪伴父母左右，心里就很难过。工作的话，男朋友还算稳定，我也，嗯、呃，我也。打算靠稳定工作，我家比他家那儿好考，工作也是我担心的问题，请解答一下啊！你看，这还是这么一个情况，还是这么一个情况，就是一定要结束和恋人之间的异地啊！首先，我跟大家讲，什么叫做不孝啊？什么叫做不孝啊？你天天在你爹妈跟前儿，天天守着他们。其实没有太多的意义跟作用。他们认为的陪伴，啊，儿女是牵挂，真正陪伴是两口子之间。你不信，你就这么问问你爹你妈。真正能陪他们的就是两口子之间，天天朝夕相处在一块儿，彼此这老两口，他晚上上厕所的时候一般都是几点？他习惯晚上在床头放一杯水，这些习惯你知道吗？你爸的这些习惯你知道吗？你不知道，你妈知道。所以说，对他们来讲，最亲的人不是你，而是他们两个两两口彼此，才是最值得信赖的这么一对而对你的，是牵挂，对你的是关怀，因为咱们是儿子，对吧？咱们是姑娘，咱们是他们生下来的，而不是。两个人从年轻开始坠入爱河，然后彼此之间互相了解，把这种爱情升华为亲情，然后以至于一辈子携手到老。彼此之间，你身上哪个啊有几根汗毛，甚至都要知道的人；你一脱屁股，你一脱裤，都知道你要放什么屁的人，不是你，是他们两个，懂吗？所以你只要是日子过得好，日子过得顺心，幸福，小两口过得其乐融融。再给他抱个孙子回去，抱个外孙子回去，回家就叫老爷。哎，这他们学的高兴，你这个牵挂，他们终于放下了。我姑娘不用我担心，过得很好，家庭快乐，老公有能耐有本事，然后还对我姑娘好，这他们才叫开心，你才叫真正的孝顺，知道吧？把自己的生活过好了，就是对老人家最大的。笑，就这么回事啊、嗯呃。呃，二百多公里不是距离呀、啊，二百多。呃，感谢一下羽凡啊,啊的办卡啊，感谢羽凡啊,啊的办卡。好吧，这就是我认为你所担心的是，是嗯，不能说多余担心吧。你是一个很孝顺的姑娘，但是啊，你天天就陪着他，天天啊，你照的蓬头垢面的。二十来岁了也没一个男朋友，啊，一说谈婚论嫁，你说哎也不看对象，也不相亲，也不干哈哈的，为啥呢？为啥不看呢？不行，我不能嫁出去，我要孝顺你们。我跟你说，你爹你妈得气死，觉得你那才是不孝。不需要你天天搁旁边，啊，不需要你天天搁旁边，只是需要你把日子过得好了，他们才开心，这就是真正的孝。你不信你品品，你不信你回头问问你妈你爸。再有啊，我看看，你跟你男朋友感情没问题，那一定要在一起啊，一定要在一起。就是去他的城市，我觉得没有问题。但是你你觉得工作这个事儿啊，工作你你就在那个城市呢，可能稍微有点难。女孩离家都很难，女孩离家都很难。但是你俩总得有一个人离家。那么评估一下，两个人坐一块啊，评估一下，我们在哪个城市发展？在哪个城市生活，对咱们这个小家来讲更好一些，那咱们就去哪个城市发展。嗯，你要说男孩是，哎哎，这这个时候你就不要考虑说这个城市有你的爸爸有你的妈妈，还是这个城市有我的爸爸用啊，不要想那些个，你要想那些个人就想的狭隘了啊。两口子之间必须要有这点这这种信任感的，用客观的去分析考虑这个问题。你们两个评估一下，在哪个城市更适合你俩的生活、发展，而不是考虑的说离谁爹妈近远的问题，把这些放在一边。只要你把你这个这个是日子过好了，就完事了啊。好了，这个问题也解决完毕啊。好了啊，这基本上今天就这样。呃，我看到。B 站这边弹幕好像这个牦牛非常的不和谐，在这说就整那些没用的啊，再这样就拉黑你了啊，呃，啊，反正我没看着你们，就是大家不用在弹幕里吵架啊，大家不要在弹幕里吵架，因为无聊的室友呢，基本上素质都 OK， 如果素质不 OK 的话，那我们努力的让你变得素质 OK 啊，努力变你素质 OK， 嗯。今天就天赋之子，那郑伟生病了，他这一场感冒特别严重。那在今天这个直播末尾吧，跟大家聊聊天啊，就不解决困惑了，解决困惑实在是太累了，太闹挺了，太太疲乏啊。然后，呃对，是不是双平台？不是，我们好几个平台，我们现在是在斗鱼、B 站还有熊猫这三个平台进行直播啊。平台可能跟平台之间呢，呃。有时候有竞争，啊，有时候有竞争，所以我们就别让人家竞争，咱就都都播就完了，都播就完了啊。打针没呢，嗯，政委这个针打完了，稍微见点好，但还是嗯难点，下周二应该没问题了，下周二没问题。整点猪头肉不用。人在日常的这个营养，其实不应该跟你们说这些啊，因为你们都很年轻。你们都还能造回造回一阵子，现在还差远。组织一起去看望一下张一个，看望他，感冒也看望，这疯了吧？是不是？我没听说过谁感冒了，完去家里看望看望了啊？好像好像真没真没有过啊。有啊，有什么？那感谢东北区火锅运动员刷的礼物啊！感谢大家。感谢大家今天这个对于我空中门诊的信任啊！因为很多人说天明哥你在空中门诊就是可有可无啊，你就像是个导诊，基本上都是政委夸夸给出一些个指导性的意见，然后你的就在旁边哈哈哈哈，就这样。嗯，今天彻底的让大家改变啊，改变对我的在空中门诊这一块吧，这一块的嗯基本初衷跟认识。我在解决困惑这方面有自己独到的见解。哎，我上个月感冒，感冒二十多天没好。嗯，这一查感冒就这样。滑雪，哎，滑雪，提到滑雪，回头这个雪季快完事儿了。嗯，争取下个雪季吧，下个雪季领你们去玩去啊。然后这这个有大家有没有滑雪厉害的啊？然后可以咱们交流交流啊，交流交流。设备更新了，啊，是没设设备没更新呢，没到呢啊，没那么快，得过一段时间。但是，呃，不远了啊，对设备更新的日子不远了。工作、生活、学习、爱情，永远说不明白。哈哈哈哈，差不多，差不多，差不多啊。我爱你，我跟你说啊、哦，不必了，不必了，不必了。你这你这要求太高了啊。我降服雷霆啊，呃，这是说半斤牛栏山灌下去就，我跟你说滑雪，如果说你喝完酒滑雪的话，容易出大事儿。它跟喝酒开车还不一样，喝酒开车，你说你撞了啥的，但是你喝酒绝对不能开车啊！你撞了，你看、啊、你,你有你有气囊啊，有气囊保护你啊啊！然后你有你有你有你有这个那个的安全带啥的，滑雪你要喝多去出去。那就跟摔死人一样啊！那家伙容易出大事啊，千万别扯淡！感谢羽凡的办卡，感谢大家的陪伴啊！感谢大家陪伴，今天咱们来，咱们征集一下吧。星期二，下个星期二咱们整点啥啊？下个星期二这什么家事儿哪的人呢？家事呢？谁呀？你说谁？呀？你说我吗？你还说谁呀？我，呃，我们是在吉林长春，啊，下个星期二微仔的故事，行，那下个星期二，既然大家对这个微仔的故事吹牛大赛啊，吹牛大赛，你不觉得好像每天都有吗？身边牛逼的人，啊，行，我们可以说一下，就是励志，励志的故事。或者说是天才奇才啊这一类的，我们说这种故事是不是对自己有点太残忍了呢？我们说完他们，然后再照照镜子，瞅瞅自己，就觉得自己像傻逼似的啊！这个有点稍微有点残忍啊！大家反正对威仔的故事很感兴趣，那我们就说一说威仔的故事。对我们是东北的，东北吉林长春、啊、吹牛大赛算了吧，吹牛大赛不举办了。因为我已经是这个铁定的卫冕冠军了，你举办也没有什么意义，就像打乒乓球似的，你就你，你就明摆呢，你还用猜冠军是谁吗？冠军的赔率，中国队赔率得老低了啊，因为百分之你根本没得竞争，所以这种吧比赛看的呢就没有什么悬念的比赛，你看无形当中的说开吹牛大赛，那又是说吹牛大赛这个活动的时候。又在吹牛，你看看，你说你能干过我吗？算了啊，算了，吹牛大也不整了。嗯，行，啊、呃，微仔的故事在下个星期二的时候，我们用一个完整的微仔从这个产房传喜讯，他生出来的那一刻开始讲到他此时此刻正在的生活，微仔的故事一定满足大家。这是在我的人生阅历。我所认识的人当中，我和政委，我们两个吧，认识的人当中，排名应该是在第一位的，优秀天才且励志而且努力，嗯，达到第一的优质男人啊，优于优,优质人，其实这种能力者不常见。微仔是什么梗？我就说一下吧。威仔是一个现在纵横于国际舞台的这么一个人物啊，这么一个人物。具体从事现在从事什么行业，我不是特别清楚。反而在国际上有一定的名号。他之前就是在呃吉林大学邮电学院学电子信息工程，逼马吉，哎呀，那指定是不一个等级的，不一个量级的啊。特别优秀，呃，上学的时候不上课，天天打刀塔，啊，完后还有什么传奇历史呢？呃，没得到毕业证，由于自己计算机过硬，啊，侵入了校园网站，啊，然后夸他的爸妈在查询成绩、查询这个这个学生的时候，能够看到他的毕业名单，在他毕业名单里有他的名字，哎。然后，这个伪造的毕业证，当然，他伪造这个毕业证不是为了就业，而是为了，呃，蒙骗自己的爸妈。具体的详情，明天啊，不是明天啊，星期二的时候，听政委给大家细细道来，啊。然后又辗转国外，然后第一次的就业，然后什么也不会，然后只用了一天晚上的时间，就学会了他所要从事的这份工作。嗯，夸夸的。啊，夸夸的，别的人可能要用四年的时间，攻克这个学科，他用一天晚上的时间，把这个事儿搞定了，然后他获得了这个工作，从这儿为跳板，又在国外夸夸夸夸夸怎么怎么地的一系列。星期二的时候啊，明天星期一，后天吗？啊，后天晚上九点，听政委和天明给大家讲一讲微仔的传奇人生。好了，今天的直播就到这里。感谢大家的陪伴啊！期待下个星期二的时候能够见到大家。我们将会进行一场自虐的直播，就来说一说我们周围那些个天才的少年啊，特别优秀的少年。说完之后，看能否激励自己也更加的努力。但是在天才面前，告诉你，努力屁用都没有。脱了，结束今晚直播，各位晚安，睡个好觉，拜拜。